0: Olá, meu nome é Maria Eduarda da Silva Caetano, sou da turma 2303 e esse é o meu podcast de história, cujo tema é a reforma protestante. Antes de tudo, eu vou falar um pouco sobre Martinho Lutero. Ele nasceu no dia 10 de novembro de 1483. Seus pais são João Lutero e Margarida Lutero. Sua família pertencia à pequena burguesia e tinha prosperado com o trabalho nas minas de cobre. Lutero passou sua infância em Mansfeld, que era o local onde seu pai trabalhava. As biografias de Lutero contavam que a sua infância, no caso, sua criação, foi muito rigorosa, mas seus pais se dedicavam muito para que ele tivesse uma boa, uma boa educação, uma boa criação. Antes de entrar na universidade, Lutero estudou em Mansfeld, Manderburg e Eisenach. Aos 17 anos, Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, onde passou a estudar Direito para se tornar advogado, que era um grande sonho de seu pai. No dia 2 de julho, Lutero fazia uma viagem de Mansfeld para Erfurt, depois de ter passado alguns dias com seus pais. Durante o percurso, uma tempestade o alcançou e um raio atingiu um carvalho que abrigava Lutero da chuva. Temendo pela sua vida, Lutero fez a promessa a Santa Ana, que se transformaria em um monge, caso escapasse com vida dessa tempestade. Após ter escapado, Lutero seguiu em frente com a sua promessa. Assim, algumas semanas depois desse acontecimento, Lutero ingressou no convento dos eremitas, dos eremitas agostinianos de Erfurt, mesmo que isso não fosse muito favorável ao que o seu pai imaginava que ele seria. Em abril de 1507, Lutero foi ordenado sacerdote. No ano seguinte, ele ingressou na Universidade de Winterberg para estudar teologia. Ele obteve o título de doutor em teologia. Depois de obter esse título, Martin Lutero seguiu lecionando onde ele estudou, em Winterberg. A primeira missa celebrada por Lutero foi em 2 de maio de 1507. Em 1508, Lutero realizou a primeira visita a Roma, a sede da Santa de Sé, por questões relacionadas à ordem dos agostinianos. É isso que os estudiosos acreditam. Os historiadores comentaram que essa viagem a Roma deixou uma má impressão muito grande a Lutero por conta da falta de espiritualidade e da corrupção presente entre os religiosos. Martinho Lutero era um profundo religioso e desenvolveu uma visão teológica particular que transmitiu aos seus alunos, muito antes do célebre episódio das 95 teses. Ele se baseava em quatro princípios, muito conhecido hoje em dia entre os protestantes. Primeiro, a Bíblia é a única referência da verdade. A Igreja Católica na época também se baseava em textos adicionais escritos pelo Papa e pelo sínodo. Segundo, a salvação só vem por meio da graça de Deus e não pelas boas ações. Essa crença tornava a venda de indulgências obsoleta. Terceiro, Jesus Cristo, através de sua morte na cruz, pagou a pena por todos os pecados e a única par, ponte entre os, os homens e Deus. Ou seja, isso corta a função do clero e dos santos que fazem uma ligação com as pessoas com Deus. E quarto... As pessoas são salvas apenas pela fé, ou seja, a salvação de uma pessoa não depende das indulgências e nem da confissão, nem da peregrinação a lugares santos ou de qualquer outra exigência da igreja. Depois de ficar muito incomodado com muitas coisas que ele via na igreja católica da época, diferente do que muitos pensam, Martinho Luctero não era contra as indulgências, como ele mesmo afirma em sua tese, que dizia assim, seja excomungado e amaldiçoado quem falar contra a verdade das indulgências apostólicas. Na verdade, ele era contra a venda das indulgências, por inescrupulosos, como era o caso do frade dominicano, Johan Tetzel, com quem Martinho Lutero entrou em atrito direto, aliás, Tetzel acabou sendo condenado, embora mais tarde perdoado, por ter cometido fraudes e desfalques. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero enviou uma carta a Alberto de Brandemburgo, que era um arcebispo, sob cuja autoridade as indulgências estavam sendo vendidas. Na carta, Lutero se dirigiu ao arcebispo por um leal desejo de alertar ele sobre os problemas pastorais criados pelos sermões de indulgência. Anexou também na carta as célebres 95 teses denominadas Disputação do Doutor Martinho Lutero sobre o poder e eficácia, das indulgências. Tratava-se de uma lista de proposições para serem levadas a uma discussão acadêmica, mas tal evento nunca ocorreu. Nessas teses, Lutero apresentou sua posição contra o que ele denunciou como práticas abusivas dos pregadores na venda de indulgências. O episódio dele ter pregado as 95 teses com martelo na porta da igreja do castelo de Winterberg nunca foi realmente provado pode ter acontecido conforme os estatutos da Universidade de Wittenberg, que exigia que as teses fossem impressas pela imprensa universitária e fixadas na porta de cada igreja da cidade. Contudo, não há certeza se isso aconteceu de fato e nem da data. Caso tenha acontecido, de qualquer forma, 31 de outubro de 1517 é considerado o início da reforma protestante. Martinho Lutero nunca pretendeu criar uma nova religião, ele pretendia apenas reformar a igreja e a fé. Juntos às autoridades religiosas e não ficar contra eles Ele via até o Papa como um intercessor de Cristo na, te na terra Como se lê nas teses dele Martinho Lutero só passou a hostilizar a igreja depois de ter sido expulso dela Ele foi excomungado pelo Papa Leão X em 3 de janeiro de 1521 os poderosos príncipes alemães viram neste conflito uma oportunidade de apoderar-se do imenso patrimônio da igreja e daí terem sido eles que mais incitaram Martinho Lutero a romper com o Papa. Martinho Lutero não foi o primeiro a traduzir a Bíblia. Desde 1466 existiam 17 traduções católicas da Bíblia mas ele traduziu o Novo Testamento para o alemão em apenas 11 semanas. Sua tradução superou todas as traduções para o alemão anteriores, pela qualidade linguística, poesia e simplicidade. A primeira edição da Bíblia Luterana foi publicada em outubro de 1522. Há também uma lenda sobre o castelo de Wartburg, onde Martin Lutero ficou escondido. Conta-se que no quarto em que ele passou grande parte do tempo traduzindo a Bíblia, o diabo se escondeu atrás da lareira de azulejos e atirou seu tinteiro contra ele, manchando a parede com tinta. Hoje o local é visitado por vários turistas, milhares, que ainda perguntam sobre a mancha de tinta na parede. Martinho Lutero se casou com uma moça chamada Catarina Vambora, que era uma ex-freira. Ele acreditava que o celibato exigia poderes sobre-humanos e que apenas uns poucos entre milhares poderiam realmente se abster de sexo, mesmo com a ajuda de Deus. Para Martinho Lutero, a sexualidade e o casamento eram parte da ordem divina. Se aproveitando do momento e da reforma que Martinho Lutero estava, estava iniciando estava fazendo, vários camponeses viram isso como uma forma de protesto pelos... Impostos caríssimos que a Igreja Católica tentava tirar deles, e houve várias revoltas camponesas de 1524 a 1526. De cara, Martinho Lutero não ia, não era muito a favor porque ele não gostava da violência em que eles faziam essas revoltas. Até 1536, Martinho Lutero era um entusiasta da, na conversão de judeus ao cristianismo luterano. Mas, diante da dificuldade, publicou em 1543 uma resposta ao fracasso pessoal intitulada Contra os judeus e suas mentiras, o que demonstrou forte oposição à religião judaica. Chegou a pedir que até assim fogo às sinagogas e às escolas judaicas, além de afirmar que os judeus teriam, deveriam ter as casas destruídas, assim como os bens e livros religiosos apreendidos. Mas Martinho Lutero também não era o único antissemita entre os cristãos. Outros teólogos reformadores, bem como representantes da igreja católica e humanistas famosos, como Erasmo Roterdã, ofendiam também a religião judaica. Para finalizar, Martinho Lutero teve filhos Hans, Elisabeth, Magdalena, Martin, Paulo e Margarete. Martinho Lutero morreu no dia 18 de fevereiro de 1546 aos 62 anos de idade, por razões desconhecidas. Por toda a sua vida, Lutero teve saúde debilitada por conta de diversos problemas crônicos, como a doença de Meniere, Acredita-se também que ele tinha problemas intestinais causado por uma enterocolite e que sofria com pedras nos rins.